0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是我们的台湾文学前辈陈千武先生他所写过的一部关于台湾志愿兵在南洋遭遇的小说，非常特别的小说集。小说集的书名是《猎女犯，是大块文化刚刚推出的最新版。陈千武是一位什么样的文学家呢？在这本书里收录了一篇文章，叫做《文学少年时》，作为代序。而这篇文章就是描述陈千武他如何在日治时期的台湾成长。他如何遇到了文学？在这个过程当中，他的遭遇跟他的感怀，我们看他告诉我们：一九三五年三月，以十五对一的比例，我考进专为台湾人子弟设立的台中一中。当时一般认为念台中一中的孩子都是天才，但我却不是。入学那一天，第一节的修身课就被专制有名的叫卡密校长，他的本名是广松良成，叫出来罚站。理由是我听不进去又不懂。他给新生苦口婆心说过，在厕所胡写和关门关不紧，都是没有出息的人。这个格言的意义。他骂我是一个从来没看过这么样笨拙新生。于是从一开始，我就成为一百五十名新生当中知名度最高的一个。而且他说，不但是修身课，其他许多课程我都不喜欢。喜欢的是什么呢？就是。国语课、作文课、汉文课，另外呢，就热训于柔道、田径和音乐。在念台中一中的一年级的时候，有一个下午，表哥把他带到了台中图书馆。他说，他不管我的志趣，就自动接了一本吉川英子的小说叫我看。从此，我被吉川英子那朴素简洁的文章，还有耿直爽朗、带有野性的肠胃，以及贯彻求真理的故事内容给迷惑了。就拼命地收集吉川英子的著作来读。这个时候的陈千武，他是独自寄宿在舅舅家里面，当然有想家的念头，也会感觉到孤独。于是他就走进到了文艺的世界。他说，读过吉川英子的小说之后，从无赖的旅游小说、时代武侠、现代爱情看腻了，开始乱读纯文艺小说，觉得纯文艺深奥的思考力。非常的迷人，于是又对世界文学名著感到兴趣，爱不释手。不过呢，都是乱读，没有精读。什么是乱读呢？看过了就忘了，都不记得了。由于爱好小说，所以到了太中一中的三年级第一学期，每一次作文的习题，陈前武都认真的写。甚至有一次作文习题，写了四百字稿纸二十张左右这么大的篇幅的一篇文章来交卷。一般学生写作文，顶多写一千多次。三张稿纸，了不起了吗？但是呢，他交去了作文得到什么样的结果？他回忆，我的二十张稿子作文，不论写得好坏，也应该获得老师的精神鼓励吧。但不但没有，而且呢，他的老师前天老师竟然给他学期末的作文成绩是病。日本老师蔑视台湾人如此狂妄，让当时。非常年少的陈前武气恼在心，第二学期仍然上前田老师的国文和作文，但我决心连一篇作文习题都不写，不交卷。前田老师当然知道这问题学生不交作文习题的原因，但呢，一句话都不讲。而且呢，第二学期末他的作文成绩竟然反而比第一学期要来的高，得到了一个 E。哎呀！这样的老师怎么能够让学生信服呢？所以到了第三学期，每次上国文课的时候，陈建武就干脆把课本竖立在课桌上，遮掩着看小说。我看的小说比课本上的文章还要有意思。前天老师知道我不再听他的课，也装着不理我。但有一天鬼使神差，前天老师走到后排我的桌子边，站了很久。服侍看我凝神单独着，李建成的小说《多情佛心》。这个时候，学生知道老师就站在身边，但故意不抬头，也不犹豫，继续读下去。钱磊老师不得已走开了，绕了教室一圈，回到讲台上，就大声的把陈天武叫到前面。陈天武说：“我实在看不起他，早不认为他是一个老师了。”前天等我走到他的面前，一句话不讲，举起右拳向我的脸颊打来。前天是个矮子，我练柔道，手技好又敏捷，很快我就抓住了前天的手背，准备把他摔倒在地上。全教室的学生哇地站起来，前天却说：“你敢，你敢！”咕咚倒在地上，讲不出话来。瞬间，李建成的多情佛心。他正在读的小说，小说的内容、小说的教训闪过脑中，一种怜悯的感觉佛心吧，压住了他的心。他说我用双手拉着老师站起来。显然露出愤怒和羞辱神情的前田，拿了教科书，踉跄地走出教室，回教官室去。这个时候的学生，陈前武他觉悟，前田老师回到教官室，必定会报告校长。怕家长找来，给他非常严重的处罚，会是停学、退学还是监禁呢？但竟然没有发生这种事情。前田应该就是不愿意丢掉老师的尊严，所以呢放过了他。于是陈建武回忆，渐渐的，我的欣赏兴趣从小说转移到诗。其次，明治大学的新体诗，岛崎藤村、川路柳红、三木露风。以至大正昭和时期的西条八十、崛口大学、柳泽健、山田春月、佐藤春夫，还有上天命等这些人的诗，以及他们翻译的诗，不管遇到了什么，我都拿来读，而且都非常的喜爱。有的时候，一本诗集天天拿在手里看了好几天，陶醉在优美的抒情当中，而找书看的地方也就从台中图书馆移到了。中央书局，因为在书局里可以找到新书来读，买不起书，所以呢，每次下课就背着书包，站在中央书局的书架中间看书。看到回丰源家的火车时间迫近了，他匆匆跑去车站。还有那个时候火车班车不多，有的时候可以在书局看一个多小时的书，真过瘾啊！在中央书局读书的时候。他所涉猎的文学作品很广，是多方面的。不过，就像最初沉迷于《芥川英子》的小说一样，有一段时期，横光利一、川端康成等这一般实践追求的新感觉派作品迷住了陈千武。在下一段时期，左派作家赤裸裸的表现苦闷的作品也吸引了他一阵子。可是，他特别记得，我只爱好文学，而乱读的习惯仍然不改变。意识到我接受现代主义的诗，才开始认识了自己，有了一点批判自我的意识。当时中央书局的经理叫做张心健先生，他常常看到这样的一个学生夹在书架当中看书，他的视线使得这一位太中一中的学生觉得很不好意思，因为自己呢不出钱买书，就认为他的视线是监视的，但发生了。特别的是，有一个星期六的下午，张新剑先生走近我，叫我可以去坐在他会客用的沙发上看书。这种优厚的待遇让我吓呆了。但一谈起来，才知道张新剑他是文艺联盟的老将。于是张新剑就拿了《台湾文艺》杂志给陈千武看，这里有张文环、龙英钟、黄德时等作家的名字，奇异的就映入到了陈千武的脑海里。台湾人创造自己的文艺是神圣的行为。张心健告诉他说：“我们要创造新文艺，把新的文化的遗产留给后代，并且把台湾文坛的情况告诉了这个年轻的学生，又让他带一些书回去看。创作自己的文艺这个启示，促使陈前武意向写作，从新体式的尝试到合格的习作，以至自由式。终于感到以诗的形式比较适合自我的表现，于是， 1939年8月27日，陈前武首次在黄德时先生所主编的《台湾新民报》学艺栏发表了他的日文诗，标题叫做《下深夜的一刻》。8月30号，他又发表了《上弦月》， 9月发表了《大独席》，到这一年的年底，他一共在《台湾新民报》发表了八首诗。而台湾文艺联盟在台中醉月楼召开会员大会，不记得到底是哪一天了。但是前一天，黄德时打电话告诉陈前武，所以这个台中一中的学生又背着书包跑到战前中央旅社，在二楼见到了黄德时、张文焕、叶步约三位先生。虽然已经不记得谈过什么，但那天的兴奋之情仍然深刻的留在他的脑海里。尤其是张文环很亲切地鼓励他。由于这次见面的机会，所以三年之后，他进入到特别志愿兵训练所受训六个月的时间。差不多每一个星期，他就带着另外一位受训的室友，叫赖香卿，两个人到室内的山水亭去见张文环先生，对文学创作的观点、思想的运用，在这里他受到了很大的影响。这就是陈千武他在日治时代文学养成的过程，因为有这样的文学养成，所以到了后来，他以特别志愿兵去到了南洋。多年之后，他就用他的文学之笔，将他南洋特别志愿兵的经验改写成为小说。这些小说接集在一起，就形成了今天为大家介绍的这本《烈女范》。休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨枣谈书》本节目，为台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是大块文化推出的新版陈千武的《烈女犯，这是描述台湾人到了南洋去参加日本志愿兵打仗的重要经典小说作品。1942年，那个时候二十岁的陈千武，他被志愿。入伍受训，成为日军侵略东南亚的部队。《烈女犯》这本书，也就是陈千武亲身经历南洋战场之后，他所写下来的故事。这本书以多篇小说的架构，从主角这个是台湾青年，叫做林义平，他被自愿入伍，成为日本陆军，被派往东南亚参战写起。各篇的主题涉及了。日籍士兵和台湾志愿兵的不平等待遇，面对美澳联军空袭，南洋当地人被多次殖民的处境，军队里同性互相抚慰的状况，被派去为日军运送和狩猎慰安妇，为日军管理和征收当地部落的农粮生产，直到战争结束，日军投降与英荷联军，又同时暗中帮助苏卡诺领导的印尼独立军。台湾士兵们争取脱离日军，成为自主的同乡会，一直要到战争结束的第二年，一九四六年七月，他们才得以返回台湾。所以这本书虽然是小说，但它背后有非常难得而且非常坚实的台湾历史的背景。台湾人如何去到了南洋，在南洋如何经历了战争，参与了战争，而且它涉及的时间跟主题都非常的广泛。前面提到了日军士兵和台湾志愿兵的不同等待遇，我们看到在小说里，它有这样的描述：，说海1923部队是台湾军的另外一个名称，这个部队的士兵是来自日本九州、和四国以及琉球、冲绳等地区被征召的现役兵，台湾特别志愿兵掺杂在这个作战部队里，已经有一年多的时间。但仍然被视为是一群新兵，因为自从他们被输送到这个岛屿，那就是地文岛，他们在地文岛上参与了太平洋战争，激烈的战争断绝了日本军补给路线，就再也没有新兵来补充了。因此，最后进来的士兵，不管阶级升到一等兵或上等兵，仍然就是新兵。由于海空双方的补给路线都被断绝了，所以这个时候在 t i 蒂文岛上的日本军不但无法进来，也出不去，就形成了孤立的天然俘虏岛。所以，虽然打的是太平洋战争，但是呢，他们被美澳联军包围着。这个时候的日本兵几乎等于是在蒂文岛上变成了俘虏，于是当然发生了很多复杂的问题。首先，最大的问题是粮食缺乏。幸好，低文岛的地势虽然山岳连接于海岸，没有平地，但山中还有很多可以耕作的盆地。部队就通知地方部落酋长，要他们提供土地，让成为天然俘虏的士兵们去开垦，去从事献地自活的作业。这个时候，主角林一平他所属的部队占据了巴奇亚高原。这里呢，很像台湾横贯公路山边的气候，最适宜农耕的地方。这里的原住民稀稀疏疏，虽然有从事农耕的，但毕竟人少地广，很多肥沃的山地都任其荒废。一片草生地，在很短的时间之内，就被士兵们开垦成为数十家的旱田和水田。另外，就有巴奇亚城，这正坐在。这一带的高原的中央，原来是葡萄牙殖民地文岛的行政中心。近白而堂皇的墙壁，厚达一公尺宽，城内装有旧时的炮台，令人联想起葡萄牙人总督军营在这座城内的威严，能威胁那些过着原始生活的土著民众，让他们感觉到战战兢兢。巴奇亚城矗立在高原的中央，并立一片广阔而肥沃的。山地平野，在那平野里，包括十多个小王国，像是里利卡、阿罗哈、阿罗哈布布亚、拉加等等。王国里的酋长都握着自己小国家人民的生死权。很多民房仍然搭在大树枝上，像大鸟巢一样，那里的人过着原始的生活。但是自从日本军占领了之后，巴奇亚城就立属于海一九二三部队。由第二重机枪队队长板野大卫来统辖，而也就在这里发生了特别的状况，那就是他们有敢死队的队员，但被派了非常奇特的任务，那是去护送一群女人。为什么会有一群女人需要敢死队去护送呢？在小说当中，借由林一平的观点替我们解释，他看到他直觉。茅屋里有二十几个女人，这些女人从哪里来的呢？都是昨天从北海岸的拉卡部落征召带来的。说是征召，等于就是强迫抢人。为了要安抚部队的士兵，为了饿狼一般的士兵能够发泄淫欲，部队公然出动去猎女人，要把无辜的女人带到巴奇亚站去，等于是把他们拖进了地狱。巴奇亚城位于中央山脉的高岭地带，是浙海1923部队的统帅中心。大队部之下的各个中队分散在巴奇亚城四周的密林当中，砍下椰子树的枝叶，搭建营舍，藏在从上空看不见的树林里，得到了一种保护色来预防飞机的空袭。把俘虏过来的女人带去巴奇亚城，在密林当中新辟一处军中乐园，把女人。关进到慰安所，让很多士兵有去处得到安慰，这是日本军队经理部门的计划跟业务，但司令部却把护送俘虏的任务派敢死队训练当中的士兵来担任。虽然这并不像作战那样艰巨，但面对哭了一场夜，用泪水洗过脸的女人们，心理上的打击是相当难过的。抢人家的女人，拆散了温暖的家庭，只想到自己收到了一张召集令，不也就得要服从来当兵，被送到战地，这样的一份苦楚是已经够悲哀了。更何况这些女人，她们家有父母，也或许有丈夫、儿子，她们怎么能够忍受这种强迫劫夺的打击呢？难怪女人们，她们褐色皮肤的脸孔。这个时候失去了温雅的柔性，似乎连修辞的感情也都已经凝固了，让林一平感到要容忍脆弱的感情，比赌命作战的操劳还要更加的痛苦。这个时候，前面有京城上的兵，后面呢是兵长林一平，到目的地要有两天的路程，在炎热的天气底下攀登山径。非常的辛苦，尤其是这群纤弱的女人，从沙龙群里面露出了她们底下的赤脚，踏着沙地，看起来很可怜。不管队长有没有顾虑到人性，但他那严肃而绝对的诠释，就让他变成了军阀的魔爪。队长骑着黑灰的献帝马，一会儿跑到前方。一会儿到后方做机动的巡逻和监视，没有一点点怜悯跟宽容的笑脸，就只是一昧的执行他的职责。日正当中，女人的步伐越来越慢，这叫队长不断的挥起了马鞭，一边谩骂，一边驱策女人要走快一点。不过队长不敢用马鞭抽打女人，似乎害怕损毁女人柔嫩的皮肤，因为那是他们要负责。去运送的商品啊！当然，在丛林的小径是不怕纤入的女人逃跑的。这是一种奇怪的任务。敢死队的士兵被派充猎人，去征召慰安所的女人，剥夺了女人们的母爱，撕裂了他们夫妻恩爱，糟蹋了儿女私情，像押送女囚，把没有犯过罪、没有任何过错的女人押走。士兵们借着军权的威力，担任猎人。这真是一件奇怪的任务。林兵长林一平，他殿后，跟前一名士兵保持适当的距离，而用同情的眼光看护女人们走路。他想，这不是押送囚犯，应该想办法尽量保护这些女人们，她们的安全，解开她们委屈的结。然而，女人看他的眼光，却把他当作是刽子手，是讨厌的抢劫者，是。军法盗匪的一份子，这个事实使得他林一平感觉到毫无辩解的余地。这就是猎女犯。这个时候的犯人是谁？这个时候就是参与在战争当中，作为志愿军去了帝文而被派遣这样非常奇特任务的一个台湾人。当然，在南洋的战争经验非常难得的记录在陈千武他所写的小说集。恋女犯当中，感谢你的收听，我们明天同一时间再会。生活没有过不了的难关，珍惜生命，拥抱希望。您好，欢迎光临，两位吗？两双塑胶筷子，两个塑胶碗。我要一杯大冰先生，你的饮料好喽。一支吸管，一个塑胶杯，一个塑胶杯膜，一个塑胶袋。每年有八百万公吨的塑胶垃圾进入海洋，影响到生态环境与海底生物的生存。不再使用一次性塑胶用品，减速爱地球，从你我做起。哎、欸，我等一下顺路载你回去。不好吧？你刚有喝哎、欸。哦，我还很清醒呐，只喝一点点而已，我又没醉。哎、欸，不行啦，现在酒驾被抓到啊，连乘客都会一起被罚哎、欸。啊？没错，酒驾新规定，酒后驾车初犯提高罚还金额，最高受罚两万元，同车乘客也会一起受罚，最终罚到三千元。喝酒不开车，开车不喝酒。